0: Die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin gingen am vergangenen Sonntag zu Ende. Für uns dabei war mal wieder, wie seit vielen Jahren, Hagen Gottschalk und er berichtet von uns von der Berlinale. Hagen, wie sah die Berlinale in diesem Jahr aus? War das jetzt wieder eine ganz gewöhnliche Berlinale? Ja, das war dieses Jahr, zumindest was das Thema Corona anging,
1: wieder eine ganz normale Berlinale. Die letzten Corona-Maßnahmen sind ja Anfang Februar ausgelaufen. Und zumindest hier in Berlin konnte man sich wieder ganz normal frei bewegen. Auch die Vorstellungen waren wieder ausverkauft. Die Kinos waren voll besetzt, so wie das bei der Berlinale eigentlich üblich ist. Und auch wenn meine Corona-Warn-App jetzt zehn Tage lang rot war, habe ich noch nichts von einem Massensterben in der Filmbranche gehört. Aber das Immunsystem des gemeinen Berlinale-Besuchers ist ja auch Infektionskrankheiten im Februar schon seit vielen Jahren gewöhnt. Allerdings sind der Berlinale dieses Jahr ein paar Kinos abhanden gekommen was für ganz schön lange Fahrten durch Berlin gesorgt hat. Eigentlich fand die Berlinale, zumindest für das Fachpublikum, immer rund um den Potsdamer Platz statt. Dort ist der große Berlinale-Palast mit 1600 Plätzen eigentlich das Jahr über ein Musicaltheater, welches während der Berlinale dann als Premierenkino für die Wettbewerbsfilme genutzt wird. Und früher gab es außerdem zwei Multiplex-Kinos am Potsdamer Platz, in denen die Filme dann aus allen Sektionen gespielt wurden. Eines dieser beiden Multiplex-Kinos hatte schon Ende 2019 dicht gemacht und sollte eigentlich wieder eröffnet werden, was aber bis heute noch nicht passiert ist. Und das andere wurde jetzt so umgebaut, dass der größte Saal statt früher 589 Sitzplätze jetzt nur noch 212 Plätze hat. Und das ist für die Berlinale viel zu klein. In dem Kino finden jetzt noch die Vorstellungen des European Film Markets statt. Für das Publikum bedeutet das, dass die Kinos der Berlinale jetzt über die ganze Stadt verteilt sind. Und wenn man vom Filmtheater am Friedrichshain zum Beispiel zum Titania-Palast will, dann ist man locker mal 55 Minuten Fahrzeit mit Bus, U-Bahn und S-Bahn unterwegs. Und bei vier Vorstellungen am Tag sind das dann im Worst Case schon mal fünf Stunden Fahrzeit. Das macht die Programmplanung dann auch etwas schwierig. Und es gibt halt auch nicht mehr so den zentralen Ort, an dem man sich immer über den Weg läuft, und da die Tickets jetzt auch ausschließlich online zu bekommen sind, trifft man sich halt wirklich nur noch vor und nach den Vorstellungen in den Kinos. Und da ist man dann meist schon wieder auf dem Sprung zum nächsten Spielort irgendwo am anderen Ende der Stadt. Trotzdem war es schön, dass alle Veranstaltungen der Berlinale wieder in Präsenz vor Ort und nicht nur virtuell im Netz stattfanden, und dass man die Filme wieder gemeinsam mit Publikum und den Filmemachern auf einer großen Leinwand im Kino genießen konnte. Auch der European Film Market und Berlinale Talents fanden dieses Jahr wieder vor Ort in Berlin statt. Und damit waren auch insgesamt wieder rund 20.000 Fachbesucher aus 132 Ländern für die Berlinale akkreditiert. Das Besondere an der Berlinale ist ja, dass sie ein Publikumsfestival ist. Das bedeutet, dass jeder Tickets für die Filme kaufen kann, auch ohne Akkreditierung. Und dass sich das Fachpublikum die Filme dann gemeinsam mit dem Berliner Publikum anschaut, Insgesamt 320.000 Tickets wurden für die Vorstellungen der Berlinale verkauft und damit fast wieder so viel wie 2020, also im letzten Jahr der Berlinale vor Corona. Da waren es damals 330.000 Tickets. Und wie sah
0: das Programm aus? War das ein typisches Berlinale-Programm?
1: Es war dieses Jahr ein etwas kleineres Programm als vor Corona. Insgesamt wurden dieses Jahr 287 Filme gezeigt, davon 60 Dokumentationen und 70 Kurzfilme. 2020, also bei der letzten Berlinale vor Corona, waren es noch 341 Filme. Aber im Vergleich zu 2021, also dieser Notausgabe der Berlinale, war das schon wieder eine deutliche Steigerung. 2021 wurden ja nur 130 Filme gezeigt. Dafür gab es dieses Jahr deutlich mehr queere Filme im offiziellen Programm der Berlinale als in allen Jahren zuvor. Insgesamt liefen dieses Jahr 54 Filme mit schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen im offiziellen Programm der Berlinale. In den vergangenen Jahren, auch vor Corona, waren es maximal bis zu 37 queeren Filme im Berlinale-Programm. Vor allem bei den Spielfilmen war das deutlich. Dieses Jahr waren 32 Spielfilme auf der Liste der Filme für den Teddy Award im Vergleich zu 12 Filmen letztes Jahr. Neben den Spielfilmen liefen auch noch elf queere Dokumentarfilme und zehn Kurzfilme im Berlinale-Programm. Und damit insgesamt so ein Anteil von fast 20 Prozent queerer Filme im Verhältnis zum Gesamtprogramm.
0: Ja, jetzt musst du uns aber natürlich auch noch was von den queeren Filmen erzählen, die im Berlinale-Programm liefen. Und äh, natürlich auch noch was über den Teddy, den Preis für die besten queeren Filme auf der Berlinale.
1: Thematisch war die Auswahl der Filme wieder angenehm vielfältig. Das ganze Spektrum queerer Themen war in den Filmen vertreten. Also nicht nur schwule Männer und lesbische Frauen sind als Figuren in den Filmen präsent, sondern alle Formen von bi-, trans- und non-binären Menschen sind immer wieder und waren auch dieses Jahr selbstverständlich Teil des Programms. Ein Trend der vergangenen Jahre hat sich auch dieses Jahr wieder fortgesetzt. Es gab wieder viele Filme mit transsexuellen Figuren und Themen auf der Berlinale, es waren auch wieder queere Filme aus fast der ganzen Welt zu sehen, Filme aus Lateinamerika, aus Asien, aus den USA und Kanada. Und viele europäische Filme waren im Teddy-Programm vertreten und auch in allen Sektionen der Berlinale, also vom Wettbewerb über das Panorama, das Forum bis hin zum Kinder- und Jugendfilmprogramm, Generations heißt das auf der Berlinale, überall da waren Filme mit schwulen, lesbischen oder transidentischen Figuren und Themen zu sehen. Eine Besonderheit waren dieses Jahr sechs queere Filme, fünf Spielfilme und ein Kurzfilm aus Deutschland. Das ist ungewöhnlich. Im Wettbewerb lief zum Beispiel der Film bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler. Eine Kriminalgeschichte mit einem schwulen Bullen und einem transsexuellen Lockvogel, die sich als Paar ausgeben. Dass der Film für den Wettbewerb ausgewählt wurde, hat mich eher überrascht. Der wirkt so ein bisschen wie ein Fernsehfilm aus den 90ern, mit sehr holzschnittartigen Figuren, viel Klischees, was sich Fernsehredakteure halt so unter queerem Film vorstellen. Im Gegensatz dazu hat mir Drifter von Hannes Hirsch sehr gut gefallen. Die Geschichte eines Jungen, der nach Berlin kommt und dort immer mehr in die Schwulenszene eintaucht. Der Film begleitet die Hauptfigur auf ihrer Suche nach dem für ihn passenden Lebensentwurf durch die Nächte in Berlin. Es geht in dem Film nicht so sehr um das Coming-out der Hauptfigur, sondern um die schwule Szene und um den Druck, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Es geht um Drogenexzesse, schnellen Sex und wie brutal Schwule auch miteinander umgehen, wenn man nicht muskulös, möglichst männlich und mit einem großen Schwanz ausgestattet ist. Und wie demütigend die schwule Szene für Menschen sein kann, die diesem Schönheitsideal nicht entsprechen. Wobei der Cast des Films leider genau diese Oberflächlichkeit bedient und damit dem vermeintlich kritisierten Schönheitsideal eigentlich entspricht und dieses eher affirmiert, als sich wirklich kritisch damit auseinanderzusetzen. Knochen und Namen von Fabian Stumm arbeitet sich dagegen an dem klassischen monogamen Beziehungsmodell ab, an welchen sich die beiden Hauptfiguren festklammern, obwohl es für sie nicht mehr funktioniert. Der Film ist eine ziemliche Nabelschau, weißer, gut situierter Mittelklasse, homosexueller und leider reden alle viel zu viel, obwohl es in dem Film angeblich darum geht, dass sich die Hauptfiguren nichts mehr zu sagen haben. Das ist ein häufiges Problem deutscher Filme, dass sie sich viel zu wenig trauen, ihre Geschichten in Bildern, mit Musik, mit Sounddesign zu erzählen und vielmehr in endlosen Dialogen und Monologen der Protagonisten verfallen. Im Programm Perspektive deutsches Kino lief der nur 40-minütige Film »Langer, langer Kuss«, in dem die Hauptfigur nach einer Trennung langsam eine wahnhafte Störung entwickelt. Der Film zeigt ziemlich direkt, wie sich die Psychose langsam einschleicht. Zuerst möchte Aaron nur die Erinnerung an den letzten Kuss mit seinem Freund bewahren und weigert sich, sich die Zähne zu putzen. Im Laufe des Films werden diese Zähne immer mehr zur Obsession. Aaron meint in seinen Zähnen, Pauls Liebe zu spüren und er will dieses Gefühl um alles in der Welt konservieren. Stück um Stück werden die wahnhaften Vorstellungen stärker. Zügig kann er den Unterschied zwischen Wahn und Realität nicht mehr ausmachen. Der Wahn wird zur Realität, die Realität ist der Wahn. Ein harter, aber beeindruckender mittellanger Film, der ein noch nicht so oft gezeigtes Thema behandelt und von dem ich mir gut vorstellen kann, dass man ihn noch zu einem programmfüllenden Spielfilm ausbauen könnte. In der Sektion Panorama lief noch die deutsch-österreichische Co-Produktion Sissi und ich von Frauke Finsterwalder. Eine Neuinterpretation des Sissi-Motivs aus Sicht der Hofdamen mit einigen queeren Nebenfiguren und schließlich noch der Kurzfilm Es gibt keine Angst von Anna Z., eine filmische Collage von Video- und Audioarchivmaterial der Widerstandsbewegung am Ende der DDR. Fünf deutsche queere Filme auf einer Berlinale, das gab es noch nie. Ähm, wenn ich mir jetzt noch was wünschen dürfte, dann, dass deutsche Filme zu dem Thema nicht immer nur die dunklen, depressiven und problembeladenen Seiten zeigen, die queeren Figuren sind oft leidende Opfer, werden gemobbt, können sich nicht wehren, haben dysfunktionale Beziehungen, sind oberflächlich und unglücklich. Ähm, das, ist das ernsthaft unsere gesamte Realität? Ich meine, ja, natürlich, das Leben ist kein Ponyhof, aber wenn ich mir die queeren deutschen Filme der letzten Jahre in Erinnerung rufe, dann kann man sich als schwuler Mann eigentlich nur von offenen Fenstern fernhalten. Ich würde mir mehr Filme mit starken, selbstbewussten queeren Figuren wünschen, die ihr Leben trotz aller Widrigkeiten, auf die Reihe bekommen, die sich wehren, die keine Opfer sind, die erfolgreich sind, ohne angepasst zu sein. Ich möchte auch keine schwulen Mittelklasse-Pärchen mehr sehen, die so gerne eine 50er-Jahre-Version einer monogamen heterosexuellen Beziehung leben wollen, um spießigen Heteros zu bestätigen, wie toll doch deren Moralvorstellungen sind. Ich will queere Figuren, die ignoranten Heterosen in den Arsch treten und mittelmäßigen Normalos zeigen, was ein geiles, queeres Leben ist.
0: Na dann haben wir ja auch nicht was zu tun für die nächsten Jahre im Filmbusiness. Aber äh, jetzt lass uns mal äh, zu den Teddy's übergehen, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale bei so vielen queeren Filmen. Äh, vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung zur Bedeutung des Teddy's. Ja, also neben den
1: offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale, vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser Preise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten queeren Filme auf der Berlinale, der dieses Jahr zum 37. Mal verliehen wird. Die Preisverleihung des Teddy Awards fand dieses Jahr wieder in der Volksbühne mit Publikum und anschließender Party statt, nicht wie die letzten Jahre nur online. Und was ich über deutsche Filme vorhin gesagt habe, gilt auch für Preisverleihungen, weniger reden. Das waren wirklich endlose Redebeiträge über alle tagespolitischen Themen von der Ukraine bis zum Iran. Das ist alles wichtig, gar keine Frage, aber es muss nicht alles von allen gesagt werden. Die komplette erste Stunde der Veranstaltung war gefühlt ein einziger Monolog mit wechselnden Protagonisten. Alleine Claudia Roth hat über zehn Minuten geredet. Einzig Mariette Rissenbeck, die Geschäftsführerin der Berlinale, hat das bei ihrem Grußwort richtig gemacht. Zwei Minuten, kurz und auf den Punkt. Denn der Abend gehört den FilmemacherInnen und vor allem den PreisträgerInnen, die zwischen lauter Reden und Showacts völlig untergegangen sind. Der erste Preis an dem Abend wurde tatsächlich erst nach einer Stunde verliehen. Also für die Zukunft würde ich mir eine strikte Begrenzung der Redezeit vor allem von Politikern und Stakeholdern wünschen. Einzig die Preisträger und die Jury dürfen so lange reden, wie sie wollen und dann maximal ein show zwischen den Preisen. Ich denke, die Verleihung der Preise, die Filme, die Jurybegründungen und vor allem die Filmemacher und Filmemacherinnen sollten bei einer Preisverleihung im Mittelpunkt stehen und den meisten Raum bekommen. Der Teddy, zur Erklärung, ist übrigens nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, sondern der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt aller queeren Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Den wird man sicherlich eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden als auf der Berlinale.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zu den Filmen, die einen Teddy bekommen haben. Und der Teddy wird ja traditionell in drei Kategorien verliehen. Bester Kurzfilm, beste Dokumentation und bester Spielfilm. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Teddy für den besten Kurzfilm. Wer hat den denn bekommen? Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an den australischen Film
1: Marunka Jalatjunu, zu Englisch Dipped in Black, von Matthew Thorne und Derek Lynch. Derek Lynch, der den Yakun einer Gemeinschaft australischer Ureinwohner, angehört, reist in dem Film in seine Heimat zurück, um spirituelle Heilung zu finden. Er lässt die Unterdrückung, die er in der mehrheitlich weißen Stadt Adelaide erfahren hat, hinter sich und kehrt zu seiner entgegenen Gemeinschaft zurück, um dort auf heiligem Boden eine Imna auszuführen. Eine traditionelle Form des Geschichtenerzählens mit visuellen, verbalen und physischen Elementen, Tanz, Gesang, Musik und Erzählungen. Auf diese Art werden die Anangu-Chukurpa-Geschichten, die mit dem Land, den Träumen, Mythen und Sagen verbunden sind, seit über 60.000 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben. Die Jury schreibt als Begründung, ein Film, in dem die Wunden generationenübergreifender Traumata durch die Heilkräfte der Gemeinschaft, der Akzeptanz und der Queerness der indigenen Spiritualität geheilt werden. Ausgehend von der Ursprungsgeschichte der Traumzeit der Ersten Nationen transkribieren die beiden Co-Regisseure die gelebte Erfahrung aus der Suche nach der Heilung der Vorfahren und der Erinnerung an sich selbst innerhalb ihrer Gemeinschaft.
0: Das klingt sehr ungewöhnlich und sehr spannend und da sind wir sehr gespannt drauf. Dann gehen wir mal weiter zum Teddy für die beste Dokumentation. Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an den französischen Film Orlando,
1: ma biographie, Politik von Paul B. Preciado. Ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung von Virginia Wolfs Roman Orlando ist diese Dokumentation ein filmischer Brief an die Autorin, um ihr zu erzählen, dass ihr Charakter Wirklichkeit geworden ist. 25 Personen, alle trans und nicht binär, von 8 bis 70 Jahren, schlüpfen in dem Film in die Rolle des Orlandos und erzählen dabei ihre Geschichten. Ergänzt durch Materialien aus historischen Archiven, erzählt der Film von den realen und historischen Orlandos und ihrem Kampf um Anerkennung und Sichtbarkeit. Dem Zuschauer eröffnet sich so ein Porträt eines kollektiven Wesens mit vielen Gesichtern, Stimmen und Körpern. Der Film folgt dabei derselben Struktur wie Virginia Woolf's Roman, ein Reisetagebuch durch die Geschichte, sowohl intim als auch politisch, und zeigt dabei das Porträt einer sich verändernden Welt, und einer andauernden, nicht-binären, queeren Revolution. Die Jury schreibt in ihrer Begründung für den Teddy Award über diesen Dokumentarfilm, der Film nimmt uns mit auf eine Reise der Metamorphosen, die uns an einem Ort der Komplexität und nicht der Homogenität führt. Ein origineller, kreativer, subversiv-humorvoller
0: Film, der das Publikum mit purer, queerer Freude zurücklässt. Ja, und jetzt sind wir schon ganz gespannt ähm, auf den Teddy für den besten Spielfilm. Der Teddy für den besten Spielfilm geht dieses Jahr an All the
1: Colors of the World Are Between Black and White von Babatunde Apalovo. Der Film erzählt die Geschichte vom Bambino und Baba, zwei Männern aus Nigeria, deren Beziehung auf die Probe gestellt wird, als sie ihre Gefühle füreinander erkunden, während sie für einen Fotowettbewerb durch Lagos fahren. Bambino kämpft mit seinen eigenen Selbstzweifeln und seiner Unsicherheit, während Baba überzeugt ist, dass ihre Gefühle ein Zeichen für etwas Tieferes sind. Als Bambino einen Unfall erleidet und auf Babas Hilfe angewiesen ist, beginnt er seine eigene Sexualität zu hinterfragen. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Babatunda Apalovo erzählt zurückgenommen und zärtlich von der Annäherung zweier Männer in einer Gesellschaft, die gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen tabuisiert und immer noch strafrechtlich verfolgt. In konzentrierten Bildern und mit großer Ruhe entfaltet sich langsam ihr Tanz umeinander, ein sinnlicher und politisch wichtiger Film aus Nigeria über eine unerwartete Liebe. Und die Jury schreibt dazu in ihrer Begründung, in einem feindseligen sozialen und politischen Umfeld, in dem die Gesetze Homosexualität kriminalisieren und darauf abzielen, jede Art von Queerness zu verschlucken, zeigt dieser bescheiden und fesselnde Film die Macht des Mutes, den Mut der Gema Geschichten, den Mut der Figuren und den Mut der Crew, diesen Film zu machen.
0: Ja, da sind wir wieder up-to-date, was die Details angeht. Und ähm, für alle, die jetzt leider nicht auf der Berlinale sein konnten, bleibt natürlich diese Frage, ob sie diese Filme denn jemals zu sehen bekommen werden. Was meinst du? Also erfahrungsgemäß schaffen es meistens
1: nur die Spielfilme ins reguläre Kinoprogramm. Ähm, für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb des äh, Festivals schwer, ins Kino zu kommen. Die deutschen Filme, von denen ich vorhin erzählt habe, die sind, glaube ich, alle im Verleih. Das heißt, die kommen ins Kino oder beziehungsweise sind eine Fernsehco-Produktion, also sind dann spätestens äh, im, im Fernsehen zu sehen. Mein Aufruf geht wie jedes Jahr an alle, wenn es ein queerer, guter Film ins Kino schafft, dann geht bitte, bitte ins Kino. Schaut euch die Filme dort an, denn wenn keine Zuschauer mehr kommen und sich die Filme anschauen, dann werden Filme mit dieser Thematik halt in Zukunft auch immer weniger produziert werden. und Ihr habt ja in Freiburg auch das große Privileg, ein tolles schul-lesbisches
0: Filmfestival zu haben. Genau, also wir haben bald schon wieder die schwule Filmwoche von, da war auch die Crew auf der Berlinale und die haben sich hoffentlich die Filme gut angeschaut und ein gutes Programm zusammengestellt, da freuen wir uns schon alle drauf, das dauert nicht mehr lange und ähm, wir haben auch gerade ein ähm, wichtiges Arthouse-Kino hier in Freiburg gerettet <lacht> durch äh, eine riesengroße Unterschriftenaktion, die wollten nämlich zumachen und da laufen auch ähm, immer wieder queere Filme, ähm, Gott sei Dank, ähm, sehr engagiertes äh, Programm Kino. Und äh, mit einem sehr vielfältigen Programm. Insofern habe ich eigentlich ganz gute Hoffnung, dass wir einige dieser Filme hier in Freiburg auch mal äh, sehen werden. Ja, dir Hagen, ganz herzlichen Dank für dein Update in Sachen Teddy und Berlinale. Und ich würde sagen, spätestens bis zum nächsten Jahr. Da freue ich mich drauf. Bis dahin. Bis dann.